0: Dámy, pánové, chlapci, děštěta, moji milí samurajové. je hodně po začátku. 6.23, nedá se svítit, moc se omluvám, 101. vysílání je v tuto chvíli ve hře. Se značným spožděním, ale přesto, alespoň takto, ještě jednou omluva, Jednak mě zdrželo to, co asi teď naplňuje všechny mé dny vůbec nejvíce, a to je samozřejmě Octagon 10 a některé akutní věci, které se kolem mě dějí, což není omluva. Druhá mě zdrželo jednání a to nejdůležitější technické problémy, které si vzali nějakých 15 minut, nějaký nepřeještěstí. V každém případě teď už... jsem plně připraven věnovat se MMLT světem, 101. vydání. To té jsem si hodně užil, přiznám se. Věřím, že vy také v rámci možností. Děkuji za všechny možné rady, nerady, poučky o technických věcech. To víš, no, tady Hobsanovým kousků nenaučíš, zase tady nemám tu kameru, rozbalil jsem ji, něco to chce instalovat, něco prostě, všechno to jako po uh, chce. A já se přiznám, že teď prostě absolutně nejsem schopný uh, se tomu věnovat. Zkusím si tady zeslavit uh, trochu světla, aby, aby to bylo uživatelsky příjemnější jak pro mě, tak pro vás. No, o čem se budeme bavit? Uh, to je jasná věc. Máme za dveřmi oktagon 10. Za námi dva turnaje, Night of Warriors a také XFN, ke kterým si v rychlosti řekneme, co se tam dělo, co bylo překvapivé, co bylo fajn, co bylo méně fajn. Samozřejmě z mého subjektivního pohledu a z toho, co jsem tak nějak napočuval. Podíváme se na kurzy, podíváme se na UFC, kde jsme viděli velmi rychle a zajímavé vítězství kouboje Seroneho a teď se najednou mluví. O jeho zápase s Konorem Gregorem Chelsonem dneska říkal, vůbec bych ještě před týdnem nevěřil, že o tom budu mluvit, ale proč ne? Pojďme ten zápas udělat. Proč ne? Why not? No, tak pojďme na to. Nemáme čas na blbiny, máme nějakých uh, 45 minut, které máme před sebou. Jinak samozřejmě, jako vždy, uh, potom krátká diskuze na stránkách YouTube uh, Fight Club News. Uh, pouze pro diváky s plným podpisem odpovídáme a znovu, někdo mě kritizoval a odpovídal už hodně, že vždycky říkám, nebudu odpovídat na to, na co se ptáte furt, snažím se, ale pak jsou otázky, které opravdu jako, že jsou tam tisíckrát a to je třeba, kudy budu vůrci nastupovat, tak už ani na to odpovídat nebudu, teda, když jsem za to byl kritizovaný. A... Čím začneme? Octagon 10. Myslím si, že si zaslouží, aby se jsme s ním začali. Zažili jsme velkou samozřejmě změnu v podobě toho, že máme nového soupeře pro Tomáše Dejáka, Coligloway. No, není ti to příjemná věc, když na něčem tak dlouho pracuješ a pak Fryer nezaplatí 19 tisíc dolarů, samozřejmě v postupem času, výživného na děti, a protože si poprvé v životě dělá pas, protože ještě nikdy nepotřeboval z Ameriky odjet, tak se to zjistí, respektive americké úřady si ho najdou právě v ten moment, kdy si ten trdl, No, já nevím, jak to říct, no to je jedno. Když si ten fraj prostě jako požádal opas, že jo, tak tu chvíli, a máme tě, kamaráde, tak dobrý. Takže ty si tady žádáš opas a dlužíš 19 000, což už samozřejmě v jejich vidění světa uh, je problém hraničící s trestným činem. Uh, takže pasti nedáme, naopak uh, maximálně ti můžeme poskytnout tady teplo v látku, respektive klepeta na ruku a něco podobného, pak když je nebudeš chtít platit, takže Všichni z toho máme problémy, včetně Andrew Whitneyho. Uh, celý jeho management se mi strašně omlouval, ale co je ti platná omlouva, když jste tady vystavil. A okamžitě jsme reagovali, hledali jsme náhradu, našli jsme Corey Galloway. Corey Galloway je, myslím si, velmi zajímavou náhradou a jsem překvapen, nebo takhle, nejsem překvapen, v té dnešní době už asi ani nemůže být člověk překvapen, Nevím, co by, co, by, co by to mělo vlastně být na, za frajera, na během posledního týdne, aby jsme eh, neslyšeli některé jako negativní názory. Nicméně realita je taková, dámy a pánové, že Kory Golove je 150. světová a Tomáš dák je 110. Takže to není vůbec špatný, eh, špatný soupeř. Je to kluk z Elevation týmu, kde trénuje spousta hvězd UFC, kde trénuje spousta i lehkých váh. Justin Geči tam teď nedávno přišel, je tam Curtis Blade podle mě budoucí a možná dlouhodobý šampion UFC v těžké váze, je tam Alistair Overim, spousta dalších borců, zkrátka v Poloradu, který má za sebou tři vítězství v řadě, celkově 11-7, ukončuje svý soupeře 8 z 11 výher, jestli se nepletu, ukončil. Má vítězství v Bellatoru, takže je to... Velmi zajímavé jméno, velmi nebezpečný soupeř, který má 4K, 40 submise. Uh, americká škola, určitě dobrý wrestler, uh, kluk, který je na vítězné vlně, bere to jako velkou šanci odpíchnout se od dejáka, on nepřemýšlí s tím. Teď, za... Teď jsem s ním mluvil před chvílí, mimo jiné kvůli tomu se taky zdržel, protože mi volal. Uh... A samozřejmě nemůžeš mu jako říct, že se s ním bavit nebudeš, proto jdeš vysílat. Ale za chvíli ho pojedu taky vyzvednout, upytovat, koliv už jste tady, aby udělal správně váhu, tak jak má. Takže za mě je to naprosto rovnocená náhrada. Ano, vystavili jsme výborně Vajta a Žebříčkově byl víš postaven. Nicméně člověk, kterému já věřím, z amerického managementu a který, se kterým jsem se ještě nikdy nesklamal, Uh, mi řekl, že... A teď vám to neprodávám, protože bych to musel prodávat. My jsme maximálně spokojení s náštěvností. O téhle chvíle, jestli se neprodá ani stupenka, jsme úplně v pohodě. Samozřejmě, že se prodá, že budeme moc rádi, chybí opravdu nějakých uh, pár set, možná tisíc stupenek do toho, abychom vyprodali ten náš setup, který nebudeme už měnit, nebudeme otvírat... Uh, čtvrté patro, nic navíc na poslední chvíli. Od začátku jsme prostě dali do prodeje všechny stupenky, tak jak to děláme vždycky, nic neposouváme, neměníme, neřešíme. Prostě tak, jak to od začátku pro vás bylo připraveno, to znamená veškerý ten spodek, plus napěchovaná plocha, plus vlastně dvě patra, který pro nás jako je fajn, když tam jsou, ale peníze z toho nějak zvlášť moc nejsou, protože to je skyboxy a klubový patro, ale je to další tři a půl tisíce lidí, jestli se nepletu. Takže ten náš setup prostě, uh, je bezmála vyprodán, za což vám děkujeme, protože to byl pro nás risk, ne, že ne. ale teď už máme úsměv na tváři a jenom se těšíme, jak uh, ten turnaj bude fantastický. A bez ohledu na to, když jsme si říkali, když je do toho jdeme, že do toho zainvestujeme, tak ta show bude jako velkolepá. A samozřejmě s tím, jak vás tam bude strašlivá spousta, tak o to velkolepější bude, protože si to brutálně užijete, takovou atmosféru, takový hukodupod, prostě užijí sám. No a zpátky k Korymu, k tak ten člověk, o který se bavím, nechci schválně říkat jeho jméno, protože jsem rád, že jako, tak máme nějaký vztah. A ten mi říkal, hele, upřímně, kdyby oni dva teď proti sobě nastoupili, tak bych měl velký problém dopředu, kdyby měl sadit svoje prachy na svůj život, tak bych měl velký problém, nebo svůj život na vítěze, na koho to dát. Vůbec bych si nebyl jistý. To znamená, uh, v rámci možností, které jsme měli a toho, kdy jsem uh, se vlastně rozhodoval s Palem a samozřejmě s Tomášem Dajákem, tak jsme chtěli říct, co možná největší výzvu. Posouvat ještě do takovéhle fáze a Tomáš Dák chtěl a zahraniční americkou výzvu je to výzva, ne a myslím si, že to je fantastická náhrada. Celkově máte připraveno samozřejmě spoustu zajímavých kurzů, jestli tak dneska běželo na fortuně vysílání, doporučuju se najít, jsme hodně rozebírali kurzy, jednotlivé příležitosti, takže mrkněte na Facebook Fortuny, je tam pár kurzů, které já jsem vypíchnul, že by bylo dobré vsadit. Hodně detailně rozebíráme tu startovku. Takže já už jenom řeknu, že všechno je připravené úplně v topu. Je středá večer. Ze zkušenosti můžu říct, že ještě se asi něco posede. Strašně bych chtěl čukat na všechno, možný co nezhoří a zhoří a na co se má, ale většinou to tak bývá, že jako jedna věcička se v té většinou ještě posadí. Doufejme, že ne, protože je středa večer, ale hlavně důležitý zápasy už by se posrad neměli, protože ty kluci mají zkušenosti, jsou to fréři, vědí, že teď už nic nedoženou, že teď už je to odpočinku, že teď už by neměli uh, se nic stát, mají nějaké rýmičky, uh, mají nějaký tohle, ale do zápasu prostě jako nastoupí, ať se děje, co se děje, ale, jak se říká, nikdy neříkej, nikdy znáš Tony Ferguson, ty vole ve čtvrtek, kde na Media Day zakupne o kabely a vyhodí si koleno, že jo? Takže to se nám snad nestane. Takže jenom vás nalákám na páteční vážení v Harfě. Nebude to tak úplně tam, kde jste zvyklí. Je třeba jít, máme to v jedné velké, obrovské, vyprázněné jednotce naproti iStoru, když to takhle řeknu, mezi vchodem z o areny. Nebo od Outu Areny a Albertem to najdete v té ulici. Bude to, myslím si, hezky udělané. Zase nějaké rozhovory, meet and greet, prostě s klukama, nějaký sampling, když se to trošku povede, a tak dále. Takže myslím si, že trošku zábavy určitě tam zase, zase vytvoříme. Zítra přijede Falco, to znamená, už tady budeme mít všechny hvězdy těch hlavních zápasů. Gábora, Kozmiče, už je tady od pondělí kolega nadšenej, ten nám tady snad zůstane grizzly, jak se mu tady líbí. Za tři hodiny nebo dvě přijede kory, uh, takže naprosto perfektní záležitost. Všechno teda šlapé, Oktagon 10 úplně v to lístky, opravdu mizí, hodně z vás mi píše, jestli něco ještě jako nemá pod nechtem, nemá vůbec nic, už dlouho. Uh, jsem v situaci, kdy můžu trošku pomoct z VIP na klubové patro a to je všechno. To je všechno. všechen zbytek, který byl, je na Ticket portálu, takže ani jako nějaká blízká známost se mnou vůbec nic nezajišťuje, kromě toho, co jsem řekl. A doporučuji přijít včas ze dvou důvodů. Jeden je ten, pak když chceš vidět celou kartu a nechceš stát, protože víme, že do Outward není strašně dlouho trvá, než se dostaneš. Takže doporučuji, doporučuji přijít včas. Skutečně budeme začínat přímo v 6, často se na to ptáte. Ano, budeme začínat přímo v 6 hodin, tak jako vždycky. Hlavní karta v, 6, v 8 hodin, uh, přesně. A sledovat můžete, pouze, sledovat můžete pouze hlavní kartu v televizi, před zápasy pouze v hale, a, nebo tu první kartu, která bude vrcholit zápasem Pukač vs. Janka, fantastické Bartl vs. Lesy. Uh, moc se na to těším, uh, stejně tak jako na Paradiser versus Daudy. A to velký favorit je uh, Paradiser, ale jestli to tak dopadne nebo ne, Aziz je připraven. Konrad versus Fodor, další souboj dvou borců z výzvy. Ať mi nikdo neříká, že na to není zvědavý, že to nejsou kluci, který by ho zajímali. Uh, myslím si, že ta první karta je fantastická a že sama o sobě by vydala na velkolepý turnaj. Tak, tak nabité jsme chtěli, aby to bylo na Octagon 10, a tak nabité to taky, to taky je. Takže to je tohleto Oficiální afterparty nebude. Nedostali jsme žádnou nabídku, která by se nám líbila, a dělat to jen tak se nám taky nechce. Všechno, co děláme, chceme, aby mělo úroveň. Takže oficiální afterparty zatím ne. Pak, když je bude, oznámíme na místě něco zásadního, kde bychom kulky vzali, nebo tak. Ale nemáme s tím ani nějak zvlášť úplně super, skvělé zkušenosti, takže jsme si to odpustili a radši všechny peníze investovali prostě do toho večera. Ale určitě se pak v noci někde potkáme. No a to je tak, tak všechno. Takže to je oktagonu 10, myslím, že jsme se o tom namluvili spoustu, nemůžu se dočkat, Jestli budou nějaké otázky, tak se k tomu vrátíme. Night of Warriors, byl jsem se tam podívat osobně. Hezky udělaný turnaj, Je potřeba teda přisvítit, jo? protože světla je málo. Uh, Na tak vysoko zvednutý že jo, v té hale, tam jediná výtka moje je potřeba přisvítit a snad trošku jako mín smažit hranulky tam uh, za VIPem. Ale jinak uh, všechno super, zajímavý, příjemná karta. Tradiční to mix všeho možného. Vláďa kutil, vyhrál ve svém nevím jestli návratu, ale ve svém dalším pobytu, pobytu v ringu seděl jsem paradoxně u stolu s Lubošem všudou v tu chvíli tak jsem do něj tak jako, že by to ještě zase třetí zápas ale, ale jenom tak z Legrace Vláďa si to užil mluvil jsem s ním, byl jsem za ním předtím v šatně, tak jako za ostatníma klukama se podívat bohužel prohrál za Malach prohrál po výkonu, který vysvětlil v podstatě ve svém tím, že chytil těžkou trojku hned na úvod zápasu a táho v podstatě stála ten zápas, protože byl tak nahulený, že dělal úplně něco jiného, co než dělat měl, že to bylo jako a já jsem na to koukal, říkám se tak, jako že by zápasení, že by klinč byla ta taktika, tak to mě překvapuje u tak dobrého boxera, jaký on za malach je. Bohužel další porážka Hmm, Honza Malach je jeden z těch lidí, kteří jsou za kletí mezi dvěma váhama trochu. Mu by ty váhy uh, jinak rozložené vyhovovaly, ale to se hned tak nestane, jak v UFC, tak v Octagonu, tak asi nikde jinde, si myslím. A bude s tím mít asi ještě pořád podle. No, uvidíme, co dál. Uh, prohrála Lucie Mudrochová, prohrála po chybě na zemi tam kde ona samozřejmě není prostě tak silná, tak francouzka to věděla, byla dobře připravená, vzala jí tam a Nazdar, Bohužel, Lucka tedy má za sebou porážku a všeobecně se českým, že nám nedařilo ten večer. No a viděli jsme zajímavý zápas Prince vs. Ragozin, zápas, který uzavřel můj vítězný tiket, na který, který jsem dal a Očekával jsem, že Ragozin bude. Za, jednak to byl zajímavý kurz, velmi, a druhá, že bude lepší prince, že bude trošku chladnokrevnější a že bude technicko-taktičtější. Což si myslím, že se potvrdilo. Prince měl své momenty, ale Ragozin bylo vidět, že je dobře připravený, nikam se nehnal, krásně to pohlídal. A bylo to vlastně jisté, kontrolované vítězství, když to takhle řeknu. Bylo vidět, že velmi důležité pro Ragozina, že to strašně chtěl. Ale princ i tak zůstává dál velmi zajímavým bojovníkem, který by dokázal Leckomu, leckomu rozhodně zatopit. Hmm. Proběhl taky turnaj v Pardubicích. Tam prohrála, bohužel, Sandra Mašková. Musím říct, že za mě je velká škoda, jak... Vypadá ten matchup pro Sandru už po několikáté. Je to vždycky jako velké riziko a strašná sázka na nějaký její zkušenosti stand ale to se ukazuje vždycky a už by si toho někdo jako měl sakra že ti dobří, kteří přicházejí ze stand prostě nejsou připraveni na samozřejmě ne stejnou, ale ani blízko podobnou úroveň v MMA a na Sandře se to prostě jako ukazuje, už uh, vlastně od začátku té její kariéry, ty soupeřky, které jsou jí dávány a nabízeny, jsou velmi, velmi těžké. Je potřeba si uvědomit, že její soupeřka měla statistiku 4-4, pro Sandru to byl třetí zápas a že měla za sebou vítězství a zápasy s daleko zkušeními, jsou zkušenější, zkušenější Jo, no, uh, soupeřkami takže bylo dost pravděpodobné že to je hodně rizikový zápas pro Sandru a mít bilanci 1-2 v MMA když tam chceš něco teď dokázat ani mezi těma holkama jo, teď to bude trvat další 4-5-6 vítězných zápasů, než Sandra chytne potenciálně nějaký hype tak uh, ten matchup se mi prostě nelíbil ani předtím a samozřejmě už vůbec ne, potom jasně Ruska to trefila úplně skvěle, vypínak jako prase, ale tak prostě, mm, no. Uh, myslím si, že ještě horší, ještě horší, jako úplně, to jsme tady rozebírali, uh, posledně jsme oba nad tím kroučili hlavou i s trenérem a přiznám se, že nechtěl jsem dopředu nic říkat moc, když jsem to tady s Danem Bartákem rozebíral, který se na to netvářel, na ten zápas, uh, byl matchup pro Tomáše Lejska nastoupit s Michelem Lilly, uh, nebo, jo, jestli takhle se správně vyslovuje, teď bych mu nerad jméno, s Američanem, který mimo jiné má, měl v tu chvíli bilanci 4-5, to vypadá jako, že to je OK, Lejsek měl 5-7. Jenomže musíš se podívat dál, musíš se podívat, s kým on nastupoval. A on odvedl zápas třeba s Nico Priceem. Jo, si uh, zaboxoval dvě kola. Niko Price je dneska relativně úspěšný frajer v UFC a ten zápas je starý uh, tři roky. On má za sebou skutečně zápasy s klukama, kteří dneska už uh, sakra něco jako znamenají a je prostě na jiné úrovni. Viděli jsme, řekněme, uh, to, co ji asi učí uh, v London Shoot Fighters, a Lejsek potřeboval někoho, koho porazí doslova do písmene, pak když máš trošku zájem na jeho kariéře, tak Tomáš Lejsek potřeboval někoho, koho bude mít velkou šanci porazit. Ne někoho, koho se už v hlavě dopředu bude bát, protože když se Tomáš Lejsek podíval na ten matchup, tak musel zjistit, proti komu jde a asi mu nemohlo být jako úplně nejlíp. Přiznám se, že jsem byl překvapený z toho, že se ten zápas děje, že to trenéři vzali, nevím, jak to bylo postaveno, jestli buď a nebo, ale úplně špatný mečap pro Tomáše Lejska, v podstatě takový likvidační, a řekl bych skoro úmyslně, jako likvidační, tady si sežer, zakousni prostě na který, jako, na kterýho nemáš v tuhletu chvíli své kariéry zbraň. Sorry, ale ne, byla to pátá porážka ze šesti zápasů. A Tomáš Lejsek, který Pajtinou, Halpertem a Damianem. Prostě v tuhle chvíli nemá moc zbraní na soupeře typu Michaela. Takže to jsem byl zklamán a je mi guláš líto. Výkon večera pro mě asi kvápa, který k tomu svému wrestlingu přidává čím nebo a k grapplingu přidá té kontrole přidává čím dál tím zajímavější přechodu jednotlivých technik, páčení, škrcení a tak dále. Je to kluk, který ho stojí za to sledovat. A je to zápas od zápu a jsou atraktivnější. Je to takový, jakože... Když by to člověk porovnal ty těla, ten způsob boje, tak dále, tak jako atraktivnější Carlos. V, určité, v určitém stylu pojetí boje. Kvápa je talent. A měl taky před sebou jednu z nejtěžších výzev toho večera. Velká škoda Jardy, pokorného, že si takhle... Nechci říct, úplně přisedl, a nějakým způsobem zatížil tam to kolenokotník vazy. Nemluvil jsem s ním, nestíhám to, takže aspoň mě, psali jsme si předtím, držel jsem mu palce. Byl to otevřený zápas, skončil v polovině zraněním. Do té doby Jarda za mě první kolo. Když nic jiným, tak tou kontrolou, i když Machajev tam měl lepší grant, ten pound, jakože tvrdší vypadaly ty údery, ale Jarda asi přece jenom jako to první kolo by mu šlo dát. Nedíval jsem se na to jako úplně bodový, spíš si myslím, že ale ano. A, a velká škoda toho zranění. Uvidíme, jestli k tomu zápasu dojde znovu. Je fakt, že Machaev může být za půl roku o další 2 tři zápasy zkušenější a už to pro něj nemusí být téma. Uvidíme. Uh, Odhodlaný zápas předvedl Kuznik, potřeboval nutně vyhrát. A byl to taky zápas. Mám moc rád Jardu Jardima já Jartima, ale souhlasím s výrokem Andre Rønderse, že Jarda na ní vlastně nemá v tuhle tu chvíli své kariéry zbraň. kterou by kuznika měl vypnout nebo nějak ohrozit tak, aby aby, aby kuzníka který je velmi dobrý bojovník potrápil kuznik dělal to, co měl, trošku se vyšťavil moc první kole, ale odvedl skvělý jako výkon, kontroloval to vítězství a vyhrál naprosto zaslouženě. Přišel jsem, že teda jako to vlastně nakonec nebylo semifinále té pyramidy, tak nevím, jestli bylo, nebylo, že tam jsou s tím nějaké čahry, machry No a pak jsme tam měli velmi příjemný kurz na Lukáše Brzeckého, který sice nakoupil na začátku druhého kola údery, ale i za 1.88 jsem ho samozřejmě musel hrát. A o spousta českých borců ho odmítlo klobouk dolů před Alexem, že si ho chtěl zkousnout. Nicméně ukázalo se to jako chyba, na což množství z nás sázeli uh, své peníze a nakonec měli pravdu být ten začátek druhého kola pro Alexe vypadal dobře. No, takže to nebylo jakože úplně nejveselější večer pro české barvy. Samozřejmě byli tam nějaký amatéři, tak to sem nehodnotím. Uh, a to je tak celý. A pak tam bylo Povinné vítězství, zápasu, který, myslím, tak jak byl postaven, si absolutně nezasloužil být hlavním zápasem večera. Viděli jsme to i na reakcích diváků, nebo slyšeli aspoň v televizi, uh, Kincel versus jeho uh, ukrajinský souper, který byl ne od třídu, ale od dvě třídy někde jako níž. A pro Patrika to mělo být, myslím, že jsme to tak všichni viděli a, a říkali dopředu a ukázalo se to jako jasná pravda, povinné vítězství, kterým se jakoby dostane do toho zápasu s pínem, pak si těnko prostě neměl mít šanci a taky ji neměl. Nevím, jestli tohle je zápas, který chceš, ale nebo to vlastně to. Uh, zase bych byl za, za, za to, že, že jsem špatný v tomhle, uh, ale myslím si, že tohle jako naservírovat domácím fanouškům, jako domácího víceméně hrdinu bytě Hradce Králové s takovýmhle zápasem. Samozřejmě Patrik si zasloužil vítězství, jako tvrdý low kicky, všechno. Ale nebyl to soupeř jeho úrovně. Prostě Patrik má úplně jinou úroveň. Takže to jsme... Jo, nesmí zapomenout na dvořku. Dvořka, samozřejmě. Fantastický dvořka, chroust, to je frajer, to je charakter, to je... Jenom škoda, že tady nemá víc bojovníků své své váhy, ale výborně, prostě výborně. A to je celé. Tím jsme to probrali. UFC, které máme za sebou, jak jsem říkal, přineslo velmi rychlé vítězství, především kovboje, Trochu mě překvapilo, že Raquel Pennington byla úplně plunková, že nepřinesla vůbec nic do toho zápasu, co by ten zápas mohlo nějakým způsobem posunout na její stranu. A jinak to byl takový takový příjemný večer. Myslím, že se zatím moc ohlížet nemusíme. Zajímavé je to, co nás samozřejmě čeká. Santiago Ponzi, Binio a Neil Magny Musím se podívat na to, jaký je kurz, protože myslím, že Santiago je alespoň pro mě obrovský favorit. Trošku dlouhá pauza, téměř rok, velká škoda, to je jediné, co mě na tom trochu děsí, jestli na něj sadit větší částku nebo ne, ale šest vítězství v řadě, fantastické výkony, Neil Magny za mě to sem tam trefí, ale proti Ponzini biovi si myslím, že by neměl mít moc šancí. Je pravda, že Nil porazil se Kondita, ale to byl Karlos takový umorousaný a bylo to jen tak-tak ve finále. Craig White určitě není úroveň Ponzini Bia, Předtím porážka s dost Aněsem a Lorenzem Larkinem. Je to, je to s ním takové nahoru dolů. Porazil mimo jiné Kelvina Gasteluma. Je to výborný bojovník, o tom žádná, ale Ponzini Bio, pakliže nebyl nějak zvlášť zraněný, tak má samozřejmě obrovskou vlnu a myslím si, že to je, schválně se chci podívat na ten kurz, hledám to za tím, co se tady společně o tom bavíme, blíží se taky KSV, že jo, 1.12., ale to je ještě docela daleko. Uh, 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 uh. Tak, Ponzinibio 1.3, hm, tak bohužel ten kurz je docela dole. No, je velký favorit a oprávněně Ricardo Lamas s Derekem Elkinsem, to je zajímavý. Tam si myslím, že Elkins klidně za 2,73 může vyhrát. Víme, jaká to je stvůra, co všechno vydrží, tenhle ten blázen. A Ricardo Lamas v poslední době tu kariéru nemá úplně nejlepší. Celková bilance je slušná, 18-7, ale víme, že přišly dvě porážky s Emmetem, s Pektičem, třetí vítězství s Najtem a Charlesem Orivejrou a to Deren Elkins opravdu... Terén je zvíře a když má den, tak dokáže porazit kohokoliv. Maniněl za sebou šest vítězství, pak prohrál s Volkanovským. Trošku nečekaná porážka u mě taky, protože porazil třeba Bermudeza, Michaela Johnsona. A já osobně bych na něj ty 273, když budete třeba sázet za kilo v nějakém větším zhluku zápasu, tak já bych to na něj klidně dal. Cynthia Calvillo se vrací do hry. A v zajímavém souboji dvou žen, které mají pouze jednu porážku, ale Carvio proti uh, Botelio je tady za mě velkou favoritkou. Uh, uvidíme. A to je určitě zajímavá, zajímavá dívka Cynthia s uh, Alfa, Mail týmu a pak uh, několik dalších zápasů. Prazeres ještě 25-2 z vynikající bilancí proti němu Bartoš Fabinsky. Myslím si taky, že Mikel Prazeres, další z Brazilců, 77. by měl být velkým favoritem. Má za sebou 7 vítězství v řadě v UFC. To je vynikající šňůra. A tak ten kurz na něj s největší pravděpodobností bude stát taky za prd. 1,45, ale tak to není tak špatný. S Fabinským to si myslím, že za to stojí. Fabinsky, jestli se nepletu, posledně docela překvapil svým vítězstvím, Bartoš, alespoň mě určitě. Vím, že mi něco za, zamáknul. S Emilem mekem, uh, relativně dominoval tomu zápasu. Má tři vítězství v řadě, v UFC, ale myslím, že Prazeres by měl být nad jeho, nad jeho schopnosti. No, mm, tolik, co jsme si chtěli asi tak říct. Ještě, ještě tam je tedy vlastně karta Uh, abychom byli fair tak je tam ještě karta uh, samozřejmě v Bratislavě a to takže XFN 14 která dostala notných změn už dávno dlouho víme, že Buchinger a Štrbák jsou ze hry uh, zatím jsem nezaznamenal, že by Muradov který to měl zachránit uh, měl nějakého soupeře takže to, co tam v tuhle chvíli, je je velmi zajímavý zápas Klein versus Mezidov nebo Mežidov, Mezidov. To je pro Lajoše výzva, o tom žádná. Soužebříčkově velmi blízko sobě, rusák nepříjemný. Když se na ně podíváš, poustovka světová někde kolem toho. Uh, má za sebou spoustu vítězných zápasů, uh, vítězství na ACB 2, především, takže to je mm, s kůkama OK, Johanu nic moc, ale Jose za RAWS 16-3 určitě uh, těžký soupeř, uh, kterého, dokázal, kterého dokázal porazit. A myslím, že. Jeden z hlavních zápasů večera pro mě, určitě. Potom z těch, myslím, tří zápasů, který. Vojta Barborík tam má zápas. Samozřejmě, Carlos s Mojsem Rimbonem, o tom jsme se bavili. Velká výzva pro Carlose. A Mojs Rimbon, to, to opravdu je velké, velké jméno. A pro Carlose extrémně těžký zápas, posledně nám tady říkal, že Mojz Rimón porazil dva jeho stájové kolegy a že i proto ten zápas vlastně vybrali. Pro mě velké překvapení, protože možná až zbytečně riskantní, ale konečně velké sousto pro Carlose. Já jsem toho zastáncem, že Carlos je potřeba, aby byl prověřen. Určitý risk samozřejmě pro Outu arénu, o tom žádná. Uh, ale jsem rád, že, že ten zápas uh, takhle doufám, že především takhle dopadne. A je to suverénně nejzajímavější ten zápas na celé té kartě. A ještě jsem chtěl upozornit na jeden zápas, uh, který jsem si tam vyhlédl, a to bylo. Určitě ne, teda na box. Uh, příští úctě. To teda. Hlavní zápas, zase už to říkám, no. ale myslím si, že to je taková, jako že Tomy má hlavní zápas s nějakým Maďarem uh, Sulákem. Jestli se nepletu, tak jdou těžkou váhu. A já teda jsem se na něj podíval. a Nevím, jestli je to Andrá Šulák. Nebo nějaký ještě jiný šulák. Možná. Ne, není to asi tak důležité. Já jsem žádného jiného nenašel, ale asi to není tak důležitý. Pro milovníky boxu to bude určitě asi fajn. Na Slovensku Tomikit. Měl vždycky kolem sebe lidi, kteří ho z Galanty, kteří ho rádi následovali, takže v tomhle tom určitě mu držím palce, aby se na ně přišli podívat a byli spokojení. Ale já jsem chtěl říct: Chambal versus Ramirez. To je zápas, který mě docela zajímá, protože Rolo Chambal má za sebou těžkou šňůru zápasů a porážek, bohužel a v ACBčku. Myslím si, že obecně, že rolo samozřejmě neznám, jak se mu zhazuje a tak dále, ale že v těch 77 v mém vidění světa střední váha. A teď jde jakožto novorozený otec, za což pořád ještě gratulace, tak jde ve svých 33 letech s Ramirezem, který vyhrál a prohrál s Muradovem. Po třech porážkách Ramirez, který je o něco vyšší, myslím si, že v tom zápase bude těžší, Občas přijde do toho zápasu připravený, občas trošku méně. To asi jsme si všimli v rámci jeho kariéry. Rolu, který prohrál na oktagonu s Gáborem K.O. v prvním kole. Bylo by pro něj hodně nepříjemné, kdyby měl na domácí poli prohrát. Přeju aby to bylo vítězství, ale je to teda. To je na domácí poli výzva, tak jak má být. Takže, takže hodně štěstí rolovi. Tak jo, a v tím bych to asi. Ukončil. Řekli jsme si, mám pocit vše, co jsme si říct měli v rámci toho upozornění se, co se dělo, bude dít a má dít. Já si teď pokusím tady najít některé vaše dotazy. Jsou tady, takže jako vždy. Uh, XFN nenašlo soupeře pro Macha. Nevím, jestli je to oficiální, nic na to neříkám. Hmm. Fuh, co na to mám říct, no. Tak uh, bylo by to riskantní pro kohokoliv. Myslím, že nevím, ne, A co, co naděláš. no, tak... Uh, Myslím, že je ambiciozní psát jako největší turné a podobné věci, ale to už je taková tradice, tak ne, asi se k tomu nebudu nějak vyjadřovat. Kimball dost odhodlaně vypadá, hmm, to si taky myslím. After party jsem říkal, že oficiální zatím není. Petr Pelzman nervy nepracuje, kámo není vůbec čas. Dneska jsem byl tři hodiny na aréně a ladili jsme veškerý ten setup, takže... Ale musím říct, že máme tak skvělý tým, chtěl bych mu takhle poděkovat. A věřím, že to je tak na tak profesionální úrovni, že není potřeba z toho mít nervy, spíš takový to příjemné mrazení, že se to blíží a že to bude fajn. Pál Varga, co říkáš na materský zápas? se XFN za mě hrozná ostuda. Já jsem to nevěděl, přiznávám si, takže nevím. Uh, takže nevím, o čem mluvíš. Co říkáš na prohru Jutony Beleva? Uh, on to nějak úplně v pohodě nesl, co jsem koukal jeho vyjádření, takže, uh, takže asi si je vědom toho, že prohrál, takže tak. Jak hodnotíš, Libé, poslední Night of Orioles, Robert Kosina? O tom se jsem mluvil. Myslíš, že by Vince jedna šel do MMA zápasu? Myslím, že to pro něj není vůbec ničím zajímavý. Myslím, že to nemá žádnou jako budoucnost pro Davida Vinche speciálně. Podle mě si myslím, že MMA není. Myslím, že Blade porazí Enganu. Myslím si, že ano. Tady mi zase někdo píše, kde je Corey Galloway. Já, když otevřu třeba Topology, tak je tam 150. A teď se schválně na to můžu ještě jednou podívat. Ale zase znovu, to je furt ty žebříčky. Jo. Tak já... Uh, uh, kolikrát už jsem říkal, že ty žebříčky si myslím, že jsou takové jako hodně vachrlaté. Corey Galloway, Bantamweight, Ranking History. Je 150. Jo, počkej, ale máš pravdu. Uh, on bude. Ne, to je Nevím. Možná, že to znamená v Americe. Tak se omlouvám, to je pravda. Uh, to bude jenom v Americe, i když většinou tady ty historické žebričky jsou jenom na světě, ale to je blbost. Dobrý, hm, tak jo, tak je na tom hůř, tak se omlouvám. Tak jsem se špatně podíval. Uh... Není Atela trošku zdomácněný na takového soupeře? Šimon Klimek, no to zjistíme. <laughs> Dobrá otázka, to zjistíme. Uh... Ty vole, David Frimel, dobrá otázka. Neuvažili jste o tom, že uděláte jakési intro? Uh, nevím, jestli jdeš do Turény, ale uvidíš, jestli jsme o tom uvažovali, nebo ne. Mário Faško, dobrý den. Spojil jsem výlet s Frérku do Prahy, tak se na nás chci podívat uh, už na váhu. Děkujeme, Mario Radek Novák. Kdo zapisuje výsledky na Shardok? Je několik lidí, kteří zapisují výsledky na Shardok. Hmm. Martin Mácha, jdeme na Ktelmáše, na jeho výkon. Děkujeme za náhradu, Ondro. Není vůbec uh, Jsem rád, že opravdu kvalitní náhrada se podařila. Uh, Slováci nenaladí o Sport, ale nevím, jestli na Orange TV náhodou se to nedá. Otázka na Piráta bude taky rozřešena už v sobotu, takže máte se na co těšit. Proč nebude Arpáš a Omar? Oba dva jsou zranění. Omarovi nevydržela znovu ta noha, byl v přípravě, měl jít s Tomášem Lesem, to můžu prozradit. A Arpy, možná Čeče není zranění, ale něco má. Dlouhodobě jsme věděli, že nepůjde. Těšíš se na Chalidov, Narkun 2, určitě ano, Martin Molnár. Myslím, že Chalidov prostě, byť se to nezná, i tenhle frajer musí jednou zestárnout, takže podle mě zase Narkun. Patrik Domanický, jestli si nemyslím, že síla tohoto turné ublíží tomu následujícímu. Myslím si, že ne, Myslím si, že jednak následující turnaj bude zase v jiném městě, bude mít zase jiný příběh, nebude samozřejmě za takové peníze a věřím, že naši fanovci chtějí vidět naše hrdiny, chtějí vidět domácí zápasníky a že jsme schopni jim přinést zase zápasy, které budou naprosto fantastické a které budou prostě chtít za každou cenu vidět. u Smrček píše, ano, Golovi je 150 v Americe, takže to jsme si vysvětlili, máš pravdu. Já jsem se přehlíd. Janka Pukač nebude v O2, v Giba, o tom jsme se bavili. Čo bude na 11. Určitě ano, jsme na tom domluveni. Šimon Klimek. Michal Babela All in VIP, si můžeme dát foto v klietke a opasku? Ano, Michale, těším se na tebe, budu tam taky, čeká vás fantastická tour, jenom prosím, nepřijďte později než v půl páté, protože je to dlouhá tour, v má strašně moc chode, blablabla, bla, bla, bla. a nestihli, jste to? nestihli byste to, kdo přijde po páté hodině, tak už vůbec si tur nedá, byť si to zaplatil, ale prostě nedá se s tím jako vyčekat. takže doporučuji být tam skutečně, mezi tou čtvrt a půl, nebo jak to tam je vypsané. A těšíme se na vás a myslím, že to bude nezapomenutelná olin. Uh, Co si myslím o na Ivena a směrem k Procházkovi a Vemlovi? Myslím si, že pro Prochyho je to zbytečná věc, kterou nepotřebuje vůbec řešit. Uh, a pro Karlose uh, finanční záležitost. Karlos by za ty peníze Uh, tam měl prohrát, protože si myslím, že Štyrkov by ho porazil, ale bylo by to extrémně zajímavé peníze. Ale Karloz má svůj plán a myslím si, že to nevezme. Marek Bedrick. Halu máš plnou, tak nám dejte karty se spožděním třeba dvě hodiny. To se nestane, protože... Halu mám plnou čátečně, protože ty lidi to uh, chtějí vidět a takovéhle věci jim dělat nebudeme. Uh... Tomáš Panek, Objevíš se někdy v expat baru na nějakém UFC? Chodíme pravidelně. Já to velmi často komentuju a nebo tady nejsem, takže to je ten problém. Ale jednou jsem tam byl, tak to zrovna nebyl ty asi. Má dvořák na UFC, Igor Holub, nevím, ale, ale má podle mě ten potenciál dvořka jako do toho, do toho dorůst, doufám, věřím mu, je to strašný sympatiák a dříč. Jan Trumpich, jestli vím něco o Floydovi, že podlehl hazardu a měl box 19 letým frérem, nevím, nemyslím si, ale nevím, to nesleduji nějakou takovou kauzu. Ponu za zápas večera dostanou oba, pak jsou ještě výkony večera, to dostane vždycky jeden. Jestli dorazím na pit fight, tak to určitě ne. A Myslím, že pro Davida Dvořáka by byla obrovská výzva, třeba Van FC a směr Asie. Tam jsou lehké váhy, a tam si myslím, že jsou dveře docela otevřené. David by se mi hodně líbil Brezinu, 1FC, v Rizinu, ve Van FC v takových organizacích. Nešel bych do těch ruských, no, protože tam jsou taky lehké váhy, ale, ale sami Mugamed z Dagestánu, a to nechceš. Tomáš řemě, na nějaký zápas se těším nejvíc. Musím říct, že na všechny strašně moc, ale nejvíc Kozma Gábor. To si myslím, že to je zápas prostě jako, který je pro domácí scénu absolutním grálem, podle mě. Děkuji Martinovi Hnitkovi. Máš favorita Bartlevezu z lesy? No, to je můj favorit na černého koně turnaje. To si myslím, že z toho může přes jako prase. Matuš Falat. Ale na vítěze, ne, nevím, jak bude vypadat uh, Marek po té dlouhé pauze. A Tomáš Les je velmi dobrý, velmi dobrý. Když ho Marek nenahulí, tak jak Karol, hned na začátku bude si mít kureský problém. Pavel Varga, myslím to, že dají na takový event amatérský zápas. Ale já jsem proti tomu, aby byly amatérské zápasy na turnajích takhle postavených profesionálních. Myslím si, že to tam nepatří ale je na to různý úhel pohledu. Já jsem proti tomu a souhlasím s tím, co píšeš, Pavle. Jak by dopadl zápas Kozma versus kníže teď? Myslím, že by to Kozma vyhrál na druhé, Václav navrátil. Záleží taky na váze trochu. Ale slyšel jsem, že Monster chce jít do 7-7. Pál Varga, jedeme na zbráchu, těšíme se ji vážení, Tak my taky. A... Myslím, že Pirát dokáže hodit do 7-7. Úplně easy, Daniel Riedl. Pirát je fakt, jako on vypadá velký, ale on má 86 až 8 kg v zápase. On je jako mm, úplně easy zhrubne do 7-7. Jan Salaba, jak jste udělali, že se výsledek nedonesl ven. No, máme tak skvělé fanoušky, že s náma spolupracují. Že když na tom zápase jsou, tak, tak ho neprovaří. Takže tak. Stánek oktagon Roman bude, budou dva stánky oktagon, bude spoustu merče, spoustu dalších doprovodných akcí. Bude vás Fortuna, vám bude dávat peníze, abyste si vsadili. Ještě ten večer a tam, takže od Fortuny budete dostávat peněžité dárky. Uh, Marek Bedrych, kolik je lístků v oběhu celkem? Přiznám se, že přesně nevím, protože vlastně, jak jsem říkal, v naší režii není klubové patro a skyboxy, ale tam je mezi 3,5 a 4, takže nějakých 12, 13 tisíc, něco takového, možná víc ještě. No, něco takového. Co říkáš, na jara? Fantastický. Outu je 11 zápasů a to je celé. Na on 10 David Našek se dá vsadit na Fortuně. A jestli může Carlos ukončit Rimbona, jak předpovídá, určitě může. Uvidíme již brzy. Tak jo, já letím. Děkuji moc, že jste to sledovali a. Ještě nějaké vysílání určitě dám, ať už s našimi hostama nebo tak. Pravděpodobně na Instagramu. Sledujte a mějte se hezky. A vidíme se v pátek na vážení na našem největším eventu, který jsme zatím kdy dělali. A věřím, že vás to bude bavit. Sledujte MMA. Live pokračuje. MMA to je